0: Olá pessoal, está começando mais uma temporada do Papo na Nuvem. Eu me chamo Gustavo Brigato e vamos falar aqui sobre democratização de acesso a serviços financeiros no Brasil. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você está começando a nos ouvir agora, aproveite para seguir o programa nas principais plataformas digitais para não perder nenhuma novidade e compartilhe com os amigos. As fintechs já vinham ganhando espaço no Brasil nos últimos anos, oferecendo alternativas a serviços prestados pelos bancos tradicionais. A pandemia acelerou esse processo, fazendo com que os serviços oferecidos por elas passassem a ser conhecidos também fora da Faria Lima. Mas quais são os próximos passos para essas companhias? E como elas vão continuar avançando sob um cenário em que os serviços financeiros passam a estar incorporados em praticamente tudo que as pessoas fazem? É sobre isso que a gente vai conversar hoje com Fabiano Cruz, fundador e presidente da ZUP, e Patrick Rubi, presidente da Móvel. Tudo bem, gente?
1: Tudo bem, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite.
2: Prazer enorme estar aqui também, agradecer o convite, espero que o papo seja bem legal para quem está ouvindo a gente aí no Papo na né, Nuvem.
0: Bacana. A Angela Strange, da a 16 cravou que every company will be a fintech company. Quer dizer, toda empresa vai ser uma fintech. E, de fato, isso tem acontecido ultimamente, né? Varejista, é, fabricante de bebida, todo mundo está lançando uma iniciativa desse tipo. Como que vocês enxergam esse cenário? Para a ZUP, por exemplo, isso é ótimo porque vocês vivem de vender essa infraestrutura, né, Fabiano? Mas é isso mesmo? Todo mundo vai ser uma fintech? A gente acredita muito nisso, né? Acho que desde o dia zero, desde a fundação...
2: A gente vem desenvolvendo essa plataforma tecnológica para serviços financeiros e a gente né, chegou num momento anterior ao que todo mundo né, hoje chama de fintechs né? e a gente trabalhou muito nesse desenvolvimento da plataforma para que sim, para que isso aconteça e espero que várias dessas empresas e varejistas, né, e RP's entre outros aí, possam usar a nossa plataforma de pagamentos como serviço, agora de banking as a service, de crédito como serviço, para que elas criem aí os serviços financeiros do futuro, né, e possam criar Aí várias soluções. Então, sim, a gente acredita muito que boa parte da receita de vários desses que você citou vai vir de serviços financeiros. Então, uma forma de monetizar várias plataformas, marketplaces e IRPs participando né, da cadeia financeira ali na ponta. É, seja no caso de um iFood, por exemplo, que é um parceiro nosso né, ali com um restaurante ou um RP, né, como é o caso da VEC, um RP para salão de beleza. Então, sim, né, é Every company will be a fintech company. A gente acredita muito nisso.
0: É, a própria Moble, né, Patrick, também está nesse movimento né, de iFood e outros braços do grupo. Então, o Moble vai ser uma fintech company também.
1: Perfeito. A gente acredita isso nas duas pontas. né? A gente acredita, de um lado, na plataforma que vai possibilitar isso tudo. Então, o nosso investimento na Zupian caracteriza isso. Nosso terceiro investimento, a gente anunciou agora, recentemente, 60 milhões de reais no novo aporte. E a gente acredita na implementação disso. Então, do outro lado da ponta, utilizando a tecnologia Zup, a gente está com o iFood, a Movilipay, criando o banco do restaurante e oferecendo serviços financeiros aos restaurantes para melhorar a performance dele, melhorar a performance do iFood e dos restaurantes nesse ecossistema de comida. Se for pensar, quer dizer,
0: Casas Bahia sempre ofereceu crédito, né? Casas Bahia sempre foi um banco, o crédito para o brasileiro que não tinha crédito no sistema financeiro tradicional. Isso sempre aconteceu. Qual que é a diferença agora? Por que, que hoje é mais fácil? Ou por que, que esse movimento está voltando? Por que, que essa roupagem é diferente dessa roupagem do passado, das financeiras?
2: Eu acho que se a gente fizer um paralelo com computação em nuvem, né? Eu acho que a gente consegue ter um, uma noção. De o complexo era lá atrás para você desenvolver sistemas e criar né, qualquer startup. Né? Era super caro, era muito difícil, tinha que ter um data center, o investimento era muito grande. Né? Assim como o investimento lá atrás para você né, ter um cartãozinho, para você criar um produto financeiro do zero, era muito, era muito custoso, era muito caro. Então, acho que o que a gente fez aqui na ZUP foi transformar esses serviços financeiros em uma plataforma tecnológica na nuvem, né, aproveitando muito de computação em nuvem, de cloud computing, e possibilitar que qualquer empresa, de uma maneira mais simples, mais direta, muito mais barato, né, possa construir ali soluções em cima dessa plataforma. Então, eu acho que o paralelo que eu faço, esses Patrick concorda, é, é o quão caro era para você é, instanciar um servidor lá atrás e, e desenvolver, né? E o quão barato é hoje em dia com um AWS e outros serviços aí, Google Cloud, o Azure. Então, acho que o que a gente fez foi exatamente isso para serviços financeiros, né? E torna o jogo mais acessível para várias empresas é não só aqueles grandes varejistas, né, como você citou, que sim, já faziam isso lá atrás, mas agora qualquer um ali com alguns poucos cliques pode criar uma solução né, financeira, um banco, né, basicamente. Então, isso não existia porque não existia tecnologia para isso lá atrás. Né? Vale lembrar que boa parte da tecnologia que existe hoje no mercado financeiro ainda está em grandes mainframes e é a tecnologia mais antiga. Né? Então, acho que a gente está surfando uma onda assim de um poder tecnológico que não existia antes.
1: É, eu concordo. Só para voltar ao ponto do Brigato, parece que é igual, né? Nossa, não é quão diferente realmente é isso lá do crédito das Casas Bahia para a pessoa na ponta recebendo o crédito, parece parecido do que o dono do restaurante tendo uma conta agora ou recebendo um crédito do iFood. Mas o que possibilita isso é que mudou muito e a capacidade de qualquer empresa utilizar a tecnologia da ZUP, utilizar essa plataforma para criar esse tipo de serviço, antes era praticamente impossível. Só as grandes empresas, grandes conglomerados tinham acesso a isso e hoje startups menores conseguem também surfar essa onda.
2: É, e o banco está na palma da mão, né? O celular passa a ser o, o, o grande né, acesso ali para todo mundo, né? Antes também, a gente está falando do lado né, de quem provê o serviço, mas também na ponta de quem consome esse serviço, também mudou muito, né? Então a realidade da tecnologia móvel, aí, um acesso quase de toda a população, então torna também a coisa mais acessível.
0: É legal você trazer esse ponto do usuário, quer dizer, para quem está na ponta, é muito mais acessível, muito mais prático, você pega o celular, baixa um aplicativo, tem crédito, é, faz um financiamento, compra, etc., faz bastante coisa, mas isso também dá um nó na cabeça do consumidor, né? Quer dizer, você tem mais de 600 carteiras no Brasil hoje em funcionamento. Aí você tem que ter a carteira do varejista, você tem que ter a carteira do posto de combustível, que inclusive está pedindo para você fazer um dos cadastros de chave do PIX, aí você coloca o Pix em um, o Pix no outro, aí você esquece onde
1: você pôs, quer dizer, não é também muita opção? Como balancear isso? Acho que vale lembrar que temos uma população ainda grande desbancarizada, uhum. então esse problema de eu tenho 17 contas, talvez seja um problema de nós, nós aqui que <risos> estamos aí na vanguarda, os famosos early adopters de tudo que é tecnologia, e já cadastrou Pix em não sei quantos lugares, já fez tudo. Temos muitas pessoas ainda desbancarizadas ou bancarizadas de uma forma precária, que não estão satisfeitos com o seu serviço e não encontram, de fato, essa opção tão grande quanto talvez nós encontramos. Então, essa opção dele ter uma conta bancária gratuita, por exemplo, um dono de restaurante, ter um acesso a crédito, isso é algo que a gente escuta de dono de restaurante que não é comum. O acesso a crédito para um restaurante hoje não é fácil. A antecipação de recebíveis não é barata. Então, essa oferta... Por mais que agora talvez venham 10 empresas oferecer esse serviço, que bom porque esse restaurante vai ter mais opção e ele vai poder fazer a escolha do que funciona mais para ele e espero que é um custo mais baixo.
2: É, e vale lembrar que você está no mercado também, aí a gente está falando do mercado, enfim, de bancos, essa indústria é extremamente concentrada ainda no país, né? Então, você tem ali cinco bancos, basicamente, com 80% da carteira de crédito no país, né? E mesmo conta, a gente está falando muito de conta pessoa física, mas a conta PJ, né, é, para pequenas empresas, ainda é uma coisa difícil, assim. Eu conto essa história e o pessoal não acredita, mas a gente lá atrás teve dificuldade para abrir conta bancária para a ZUP. No início da ZUP, quando a gente estava... Vocês
0: mesmo, como empresa?
2: A gente mesmo, como empresa, no início da companhia, né? porque não tinha histórico de crédito, uma série de coisas. Então, uma simples conta PJ, claro que eu estou falando de 2014, né? quando a gente começou a operação no Brasil, mas ainda é muito difícil o acesso, o acesso à conta, o acesso a crédito com taxas decentes. Então, esse número Aí, de possibilidades, eu acho que só né, faz com que a gente, na nossa missão de Democratizar o acesso a serviços financeiros, e fique ainda mais feliz, porque a gente está participando dessa revolução
0: e desse processo. Você trouxe um ponto interessante, Patrick, que é sair da Faria Lima, né? Sair aqui da bolha. Esse eu acho que é um dos grandes desafios, né? Se levar para realmente a Swintec chegarem no interior do Brasil, chegar no Brasil de verdade, vamos dizer assim, né? Que é um desafio de custo, é um desafio de quê? De produto? Onde que é a dor?
1: Eu sempre falo para as pessoas que eu não no escritório para ela tirar o chapéu e falar, sua experiência não é a experiência do usuário final. Uhum, né? uhum. E tem essa realização que você não representa o usuário médio que você está atendendo, o seu iPhone, o meu Samsung, não está acessível a grande parte da população. Eu não ia tão longe a dizer que isso é o Brasil real ou não, que eu acho que todos são o Brasil real, a gente tem uma pluralidade do que é esse Brasil real. E eu acredito muito na oferta da ZUP, dessa plataforma, porque ela possibilita chegar em todos os lados do Brasil. Não a ZUP em si, mas os parceiros da ZUP. O Fabiano pode falar mais do que isso, mas tem parceiros espalhados em todas as regiões e acessando, de fato, esse comerciante ou esse consumidor, que talvez uma startup criada na cidade de São Paulo ou no Rio de Janeiro foque mais realmente naquela bolha primeiro e talvez depois, lá na frente, vá conseguir expandir. Mas eu sinto que essa oferta de plataforma White Label, ela já nasceu pensando numa forma de resolver isso.
2: Exatamente, eu acho que a gente vê muito esse movimento, né? Nos Estados Unidos eu acho que começou antes, no Brasil mais intensamente durante a pandemia, mas o movimento do compra local, né? De você estimular a compra no bairro, a compra dos comerciantes locais. Eu acho que a gente viu esse movimento na ZUP com o desenvolvimento da plataforma, e os vários diferentes usos, né? a gente viu esse movimento de hiperlocalização né? no país inteiro com pequenos é, empreendedores desenvolvendo soluções fantásticas usando a nossa tecnologia, e criando ali é, uma solução de pagamentos no Nordeste, no Espírito Santo, no interior, e desenvolvendo alguma coisa pago, né? E surgiram várias, alguma coisa pago, pay Pay, é, usando a nossa tecnologia. Eu acho que a gente deu combustível aí para essa revolução das maquininhas, né? Muitas delas powered by Zoop. E a gente viu sair pela localização, né? Caras que desenvolvem tecnologia como a a Caparaó Pago, que é um parceiro nosso na região do Caparaó, usando a nossa tecnologia, e dominou uma região que ninguém mais chega, né nenhuma outra empresa, porque ele tem um atendimento fantástico, ele tem uma equipe, ele tem um mini banco, lá, uma agência, então é muito legal ver esse movimento também de você tornar mais acessível, não só na ponta, mas também para aquele empreendedor que quer desenvolver soluções usando a nossa tecnologia, né? eu acho que é isso, esse movimento vai acontecer, é uma realidade, eu acho que o Hyperlocal, né, como a gente chama, ele aconteceu em serviços financeiros, né?
0: Na questão das fintechs, quer dizer, a gente vem falando de, de fintechs desde 2013, basicamente, aí, com a chegada do Nubank e tal, e agora com esse movimento de todo mundo ser uma fintech, os disruptores vão ser disruptados, quer dizer, as fintechs também vão ter que se mexer, porque a competição agora não é mais com um grande banco, né? É com o próprio varejista, com essa coisa do local, como o Fabiano está colocando, né?
1: Eu acredito muito nisso. E que bom que seja assim, né? É muito melhor que tenha essa competição, porque no final ganha o consumidor, ganha aí o pequeno empresário, esse PJ que antes, como o Fabiano, teve uma dificuldade incrível de criar uma conta e hoje, se o Fabiano estivesse abrindo a ZUP 2020, provavelmente nem iria pegar uma fila em banco, ia fazer tudo pelo celular, ia conseguir ter três <risos> ofertas para criar. E isso daqui a dois anos não vai ser o suficiente, vai ter que ser outra coisa e a gente precisa estar sempre inovando. É, empresa de tecnologia startup precisa estar tá sempre mudando, precisa estar tá inovando, porque se não inovar, vai ficar para trás.
0: Quando eu fui abrir conta para minha empresa agora, recentemente, 2020, eu testei uns três bancos digitais e só no quarto que eu consegui. É bem nisso que você está falando, mesmo os bancos digitais têm que acordar. Eu acho que o, o
2: dilema do inovador, né, Patrick, vale para todo mundo, vale para quem está no <risos> jogo há muito tempo ou para quem está começando. Se você não ficar atento e não né, se recriar a todo momento e pensar, né, voltar para o quadro e pensar what is next, o que que a gente vai desenvolver, como a gente vai se disruptar. Né? Eu acho que essa é uma realidade para todos. Né? Eu acho que no dia a dia da companhia, a gente tem feito isso desde a fundação. Eu acho que é isso que mantém a gente vivo. Eu costumo dizer que o dia que a gente tiver um departamento de R&D ou um departamento de inovação, a gente está morto, porque a inovação tem que ser a companhia inteira. Né? Então, acho que esse é o ponto.
0: Quando a gente fala de fintech, quando fala de, de pagamento, o grande olhar é para a China, né? O que vem se desenvolvendo lá. As pessoas falam que eles estão cinco anos na frente, alguns anos na frente aí do Ocidente. Mas, obviamente, você tem as particularidades do mercado chinês, né? A questão do super apps, ninguém conseguiu fazer aqui. A móvel está tentando, mas ninguém conseguiu nem nos Estados Unidos, na Europa. O que, que vocês acham que, de fato, dá para pegar da China, trazer para cá? São mais lições, produtos... O que vocês acham desse olhar para a China?
1: Eu acho interessante que dizem que o futuro já chegou, ele só chegou de uma forma distribuída diferente. Né? Então, <risos> em algumas coisas, por exemplo, inteligência artificial, reconhecimento facial, a China já está, de certa forma, no futuro. Mas em outras... Provavelmente ainda está no passado e os Estados Unidos está no futuro em algumas outras tecnologias ou uhum, o Brasil, né? o sistema financeiro brasileiro em vários aspectos está muito adiantado que os Estados Unidos. Eu morei nos Estados Unidos por um tempo, não muito tempo atrás e eu ficava chocado que precisava pagar aluguel botando um cheque no correio. Eu falei assim, como assim não dá para fazer a TED?
2: Falo,
1: ah, que TED é essa? Não existe. Então é importante estar olhando para fora para que você capture essas tendências. né? Mobile Payments nasceu lá no Quênia há décadas atrás, o MTSA. Então, a gente olha muito como móvel para fora. A nossa inspiração original sempre foi o Vale do Silício. Então a gente sempre olhou para lá uhum. para estar próximo do Facebook, do Google, da Apple, com as tendências de lá. E isso inspirou a móvel de uma forma muito forte. Não só inovação, mas também cultura organizacional. Uhum. E agora, mais recentemente, nos últimos poucos anos, a gente tem olhado também para a China. Um ou outro, mas a gente olha para a China porque a evolução da internet chinesa ela é uma evolução diferente. E ela evoluiu de uma forma diferente porque as condições também foram diferentes. Então o sistema financeiro também evoluiu de uma forma diferente porque a população não tinha cartões de crédito. Então ela pulou essa parte para direto pagamentos no celular que não foi a realidade no Brasil e nem a realidade nos Estados Unidos. Então, tem umas transições que são diferentes, dado o estado que o país está. Mas olhamos muito hoje para a China, a gente ia até ano passado, eu espero que a gente volte a fazer isso em breve, excursões corporativas para a China, para de fato aprender, olhar e viver a experiência chinesa, para entender como que ela é. E essa parte de pagamentos, realmente, é muito forte. Tentava ir num restaurante fazer um pagamento com cartão de crédito e as pessoas não entendiam o que a gente estava fazendo. O que é isso que você está me dando? O que é esse pedaço de plástico? Eu não entendo o que você quer que eu faça com isso. Então, ela já evoluiu, já pulou de uma velocidade muito grande. Vai acontecer aqui? Provavelmente também, eu acredito que vai. As pessoas, a gente já vê essa vontade de pagar com o celular, por aproximação, não precisar carregar uma carteira, só o celular já é minha carteira. Isso vai acontecer e já vem acontecendo. Mas dado o nosso histórico de cartão, de penetração, de maquininhas, ela também não vai morrer. E ela vai continuar existindo e vai continuar existindo em paralelo. A gente olha isso dentro de casa na Wave. A Wave trabalha com SMS há 20 anos. E todo ano eles falam, esse vai ser o último ano, porque ano que vem não vai dar mais. E todo ano cresce verso o ano anterior. Então, Mas agora está crescendo em paralelo com o WhatsApp. Então a gente vai ver essa transição também em pagamentos.
2: Acho que é isso. O Patrick me lembrou aí a época que eu colocava cheque no Correio nos Estados Unidos, na época que eu morei também. E eu falei, não, isso não vai dar certo. Vou colocar esse cheque que nunca mais vou ver. Ah, nunca mais chegar, né? <risos> E é muito curioso, eu acho que é isso, né? Você tem que olhar também, sempre tropicalizar, sempre trazer para a realidade do país, porque a gente tem uma realidade de serviços financeiros com também um Banco Central muito forte, que é diferente. Em Índia, por exemplo, você tem um problema de papel moeda, né? Basicamente, você não tem notas, né? Eu acho que em circulação, e aí, por conta disso, o celular é um grande recurso, né? Então acho que a gente tem que olhar. E a gente faz isso muito bem como grupo. Né? Eu acho que o Patrick comentou sobre as excursões. A gente tem que olhar vários países. Obviamente, o Vale é uma inspiração, sempre foi, né? com todas as companhias que estão lá. Mas é, China vem evoluindo... E o Brasil, sem dúvida, em alguns aspectos, né? Tá aí o Pix sendo muito puxado pelo bacén, é O Pix vai fazer com que a gente também tenha mais transações usando o QR Code, né? E aí, quem sabe, como o Patrick falou, as pessoas vão olhar aqui e falar: o que, que é isso? Que, que plástico é esse estranho, com uma logo, seja ela qual for. Então eu acho que a gente tem um caminho, a gente sem dúvida está muito diferente em vários aspectos, né? eu acho que o Brasil foi um dos primeiros países a fazer uma transação de chip senha senha né? lá atrás, e a gente participou dessa revolução, né? e o mundo inteiro, os Estados Unidos mais recentemente migrando para ficar com uma tecnologia EMV mais moderna e menos suscetível a fraude. Né? Então, acho que a gente tem a nossa realidade, a gente tem que trabalhar com ela, não tentar né, trazer empacotado algo de fora e achar que vai dar certo aqui, porque geralmente não funciona, o Brasil é realmente muito diferente e dentro do país, né, com esse tamanho todo, também muito diferente nas suas várias regiões e tudo. Então, acho que a gente tem um trabalho grande aqui como grupo, o ISUP, né, para a gente entender também essa dinâmica de mercado.
0: Você comentou de PIX, a agenda do Banco Central, o PIX entrando em funcionamento agora, Bom, milhões de pessoas já cadastraram suas chaves e as fintechs estão fazendo, batendo bastante, os bancos também estão fazendo o trabalho de divulgação e toda essa agenda aí de Open Banking, que agora também o Banco Central está chamando de Open Finance, né? que não vai além do banco, mas também todas as opções financeiras. Como que isso vai se encaixar nesse contexto? Vai acelerar mais essa coisa, principalmente, da interiorização dos serviços, da bancarização, que a gente falou no comecinho?
2: Eu acho que acelera muito, né? Acho que cria mais opções, né? Basicamente, você tem uma população, como a gente falou, que não tem acesso a cartão de crédito, você tem aí mais de 50%, ou que tem alguma restrição no crédito, né? Mas tem, ou, ou que não tem Herol. Então, acho que o tema é: se você quer fazer uma compra hoje online, são poucos os lugares que você consegue, ou dentro de um aplicativo, usar o débito online, né? Então. Acho que o Pix é mais uma opção de pagamento digital, né? E sim, obviamente, tem um pouco de rouba monte do débito, etc. Então, uhum. vários aí fazendo exercícios de futurologia que o débito vai morrer, entre outras coisas. Eu acho que, pelo contrário, acho que vai criar mais opções, né? Você vai ter menos dinheiro circulando, você vai ter menos ali, o cheque já está basicamente morrendo, talvez menos boletos, né, então, e o Banco Central tem feito o seu papel, né, de democratizar mais esse acesso, né, e, e vai muito de encontro com o nosso propósito, né, então, desde lá de trás, quando isso aconteceu, né, e você teve um mercado mais aberto para credenciadoras, né, vale lembrar que 2010 e 2011 ali você tinha duas credenciadoras no país fazendo aí um volume de mais de um trilhão de reais em, em cartão de crédito e hoje em dia muito mais do que 1.8 quase 2 trilhões de reais então acho que só vai avançando e melhorando o acesso e open finance também é um outro caminho né de hoje em dia é muito complexo você entender e é, integrar com os vários diferentes bancos né você tem que ter um contrato com cada um você não tem uma mensageria comum. Então, acho que são movimentos aí que fazem com que, no final, quem vai ganhar mesmo é o consumidor, são os estabelecimentos, né? Eu acho que só vem agregar.
1: Concordo. E pensando aqui do lado da móvel, a gente acredita muito nessas mudanças, nesses catalisadores que estão entrando, que vão Gerar mudança no mercado. E é complicado se você é um e-commerce, se você é startup, se é um RP, para estar por cima de todas as mudanças. De eu tenho que habilitar PIX, eu tenho que entrar no Open Finance, como é que eu lido com isso, qual é a regulamentação. É uma coisa complicada, não é fácil. E, e não é para ser fácil, né? O mercado financeiro é para ser complexo por um bom motivo, né? De compliance, de antifraude. E a beleza ali da Zup é que ela tira essa complexidade e permite que você faça na ponta só a parte que te convém, que é tratar com o consumidor e oferecer uma solução simplificada que traga benefício para ambos e traz uma, também uma nova receita para essa empresa.
2: Deixa essa dor de cabeça com a gente, né, Patrícia? <risos> Exatamente. E
1: é uma dor de cabeça com bom motivo, né? Não é que é dor de cabeça para ser dor de cabeça, porque existe fraude, existe na lavagem de dinheiro, tem muita coisa envolvida aí por trás que o Banco Central está preocupado né, com a segurança do sistema financeiro e para que todas as empresas não precisem entrar nesse detalhe, todo esse lado jurídico, Vem a Zup e faz essa parte tanto da tecnologia quanto do regulatório e do compliance.
2: Eu acho que só complementando para a gente como plataforma é maravilhoso ter dessas várias opções. A gente coloca o time todo aqui, o exército de Zupers aqui para desenvolver isso tudo. Ah, e a beleza, novamente, como o Patrick falou aqui, é você com um clique ele vai usar, ele vai se beneficiar disso e deixa o resto com a gente, né? Esse é o nosso core. Então acho que. É, isso só faz com que a gente também tenha mais oferta dentro dessa plataforma
0: escalável que a gente tem de serviços financeiros. Nesse crescimento de competição, fica um business ainda rentável? Porque os bancos têm grandes margens porque eles concentram, mas na medida que você vai desconcentrando e tendo mais competidores, ainda é um business sustentável, é um business interessante?
1: Eu acredito que com certeza vão ter margens sendo comprimidas em tudo que é lugar. Então, a competição tende a gerar isso, isso é fato. E geralmente são os incumbents, a velha guarda que tem essa margem comprimida e essas novas soluções tendem a gerar isso. O beneficiado, no final, é o consumidor, é o pequeno empresário... É o PJ que tem uma oferta de serviços. Tem, eu espero, que vai ter um crédito mais barato. O crédito no Brasil ainda é o mais caro do mundo para qualquer tipo de crédito. E ainda é pouco acessível. Então, eu espero sim que a gente possa ter margens melhores, menores no caso, melhores para o consumidor. Mas acredito também que o que está sendo oferecido traz valor e em trazer valor você consegue também capturar parte desse valor. Você só gera esse valor de uma forma mais eficiente e aí você consegue... Né, que A gente começou aqui, todo mundo vai ser uma fintech todas as empresas vão ser uma fintech, essas empresas vão conseguir gerar um pouco desse valor também nessas transações financeiras, uhum. porque elas estão oferecendo algo diferente na ponta para o consumidor final. Então esse valor é percebido, ele gera também uma rentabilidade para a empresa.
2: É, eu acho que o efeito de rede que a gente traz com essa plataforma também, você tem ali algo extremamente escalável, né? E aí, novamente, volto a comparar com o Cloud Computing, né? Você tem um custo muito, muito pequeno para servidores na AWS, por exemplo. E ainda assim, a AWS é um business extremamente sustentável, né? Porque você tem ali milhares de parceiros que estão plugados ali, desenvolvendo várias soluções e usando um pouco de banco de dados, um pouco de servidores e dos vários serviços que hoje você tem na AWS. Então, fazendo esse paralelo, é a mesma coisa aqui dentro de casa. A gente tem um business extremamente sustentável com esse efeito de rede, né? porque vários desses players estariam fazendo ou coisas sozinhos né, e desenvolvendo suas soluções. Né? Um parceiro nosso disse, eu teria um andar inteiro aqui de desenvolvedores fazendo o que vocês já fizeram aí, então eu só quero plugar e usar. Então, acho que mesmo a gente tendo margens menores né, no todo com esse efeito de rede no B2B, a gente consegue avançar bastante em termos de rentabilidade, de receita no nosso negócio.
0: Falando um pouquinho de, de pandemia e efeitos durante e como fica depois, quer dizer, do lado da móvel tem um crescimento grande aí de iFood, porque as pessoas estão em casa, e do lado da zup como o Fabiano bem disse, tem a questão da, da demanda aí do local, né, de novas opções. O que, que fica disso para vocês? Sei lá, de um crescimento de 30% fica quanto? 10, 20, 25? O que, que
1: vai ficar de fato? Na minha opinião, a pandemia acelerou tendências que já estavam acontecendo. Então, não tem nada que está acontecendo agora que é uma grande surpresa que ninguém percebeu e que ninguém previu. Eu acho que acelerou muito a velocidade que essas coisas vieram a acontecer. Então, o e-commerce, nesses últimos meses, pulou 10 anos em 3 meses. Eu acredito muito que o e-commerce vai ser uma parte maior da economia, já é em grande parte do mundo e vai ser no Brasil também. Mas vinha acontecendo né, numa velocidade um pouco devagar e a pandemia acelerou. Uma vez que voltemos aí ao normal, espero que em breve, uhum. as pessoas vão querer voltar a fazer compras no shopping? Sem dúvida que sim, né? não é só pela compra, mas também é pela experiência. Mas o e-commerce não vai voltar para onde ele estava antes, ele já está no novo patamar. Eu acredito que vai ser isso em diversas frentes, por exemplo, no home office. Acredito que o home office vai se tornar uma coisa muito mais comum do que era antes. E ninguém vai querer ir para o escritório da mesma forma como era antes tem uma saudade do escritório, mas não quero ficar todo dia no escritório, indo no trânsito, para fazer o que eu estou fazendo aqui dentro de casa, no meu computador. Então, essas tendências, elas já vinham acontecendo. Elas simplesmente aceleraram e eu acho que elas não voltam para onde elas estavam antes. Elas podem dar uma recuada, mas elas já estão num patamar novo. E elas simplesmente aceleraram a chegada desse futuro.
2: É, exatamente. Eu acho que é um caminho sem volta. Eu acho que a gente viu aí, com alguns dos nossos parceiros, a gente tem parceiros da economia real, de mundo físico, né, trabalhando ali com equipamentos, maquininhas, terminais de pagamentos, que, que foram muito afetados. Muito
0: afetados, né? É. Mas,
2: ao mesmo tempo, os nossos parceiros, como você colocou, né, como o iFood, Delivery e outros de internet, cresceram mais de 140%. Assim, a gente chegou a ter picos, e no todo, a gente não teve um mês menor do que o outro, acho que desde sempre, mas especificamente durante a pandemia, a gente não viu isso acontecer. Então, acho que é um caminho sem volta, vários novos usuários entraram no sistema, né, digamos assim, experimentaram uma compra online pela primeira vez, seja lá no iFood ou em qualquer outro site, né, em qualquer outro serviço, e eu acho que é um caminho sem volta, realmente a gente conseguiu acelerar esse movimento e, e, e tem um pouco, né,
0: vai reduzir um pouco, obviamente, mas é, não como estava nos patamares anteriores. A Móvel acabou de fazer um, um novo investimento na ZUP. Né? Quais os próximos passos? O que, que vai vir disso?
2: A gente vem avançando muito numa nova unidade de negócio que a gente criou. Dentro da plataforma hoje a gente tem uma unidade de banking as a service, né? então ela se soma à unidade de pagamentos como serviço de payment as a service, que a gente era mais conhecido aí, né? e a gente vem desenvolvendo, na verdade, essa unidade já tem um tempo, e alguns bons cases, como o Patrick citou, que é o banco do restaurante, né? a pay vem desenvolvendo em cima dessa plataforma uma solução é, muito bacana para o iFood né? e para os restaurantes do iFood, então o investimento, basicamente, para a gente conseguir aí avançar ainda mais nessa cadeia e trazer mais serviços para essa plataforma, para que qualquer um dos nossos parceiros possam se beneficiar desse serviço. Né? Então, Banking as a Service e Crédito também, Credit as a Service, como a gente chama, são duas unidades que a gente vai avançar muito com esse investimento e dentro de casa a gente tem um case já fantástico. Então, eu acho que junta tudo isso aí. E tem muito caminho pela frente, né? Se a gente olha o nosso roadmap, basicamente tudo que você imagina de serviços financeiros, a gente tem APIs ou kits de desenvolvimento sendo planejados e a turma programando isso para que os nossos parceiros possam colocar isso nas soluções. A gente acredita muito no conceito de Embedded Finance, né? que é um conceito onde você vai ter serviços ou micro serviços financeiros embebidos ou embarcados na sua solução, né? seja ela qual for, um RP, como a gente falou, ou um varejo. Então, você vai escolher que parte. né? De repente, você só quer o crédito, ou você quer uma conta digital, white label com a sua marca você só quer um cartão e uma conta ou você quer só a parte de pagamentos ou só a parte de transferência bancária ou envio de TED, de recebimento ou de pagamento de conta. Enfim, você vai escolher esse serviço e vai pensar na nossa plataforma e colocar isso embarcado dentro da sua solução. Então, esse é um conceito que está norteando desde o início o nosso desenvolvimento e hoje em dia fica mais aí claro né, que o caminho que a gente está trilhando era um caminho certo e todo mundo comenta sobre isso e fala né, Fintech as a Service. Eu acho que a gente tinha é Fintech as a Service desde o dia zero, só não tinha esse termo para denominar.
1: Também tem uma reflexão que estamos ainda no início. A gente está falando de Pix, Pix está entrando agora, Open Finance está entrando agora, esse termo... Embedded Finance, eu escutei dessa forma pela primeira vez esse ano. Eu escutei pela primeira vez com o Fabiano. <risos> então, é algo novo ainda, né? e estamos na vanguarda de algo novo. E tem que ter esse investimento, é para acelerar esse desenvolvimento, para que ele chegue mais rápido. Mas sabemos também que, em geral, o começo demora mais do que a gente espera e depois ele acelera e vai mais rápido do que a gente achou possível. A gente chega num pico mais alto e mais rápido. Então, estamos nessa aceleração ainda estamos no desenvolvimento do produto, o Banks and Service é novo, estamos começando agora, parte de crédito também, e eu acredito que em poucos anos isso vai estar disseminado pelo Brasil todo, e vamos de fato chegar naquele ponto de toda empresa vai ser uma fintech. Não é ainda, né? vamos ser sinceros, estamos longe disso, uhum. mas já temos a infraestrutura para possibilitar isso, mas daí a toda empresa achar que precisa se movimentar para oferecer isso também, não, isso era para startups de tecnologia, não é comigo, vai levar um tempo. E os consumidores vão passar a demandar isso e vão solicitar e vão trocar a sua aliança para serviços que oferecem, de fato, isso, porque é uma comodidade que faz sentido. E isso os consumidores e os empresários vão ver e vão começar a adotar isso cada vez mais, porque aumenta a rentabilidade e garante uma lealdade do seu consumidor final. Então isso é uma tendência, estamos ainda bem no início, mas esse investimento é mais uma prova aí, não ouço minhas palavras, mas minhas ações, são mais importantes, Onde é um dia que eu tô botando dinheiro. E eu tô botando dinheiro com firmeza nessa tendência.
0: Com a pandemia, fazer previsões futuras ficou bem difícil, né? Você prever o dia seguinte já é um exercício bastante complicado. Mas fazendo aqui um exercício de futurologia de uma coisa que eu não gosto de falar também, que é o novo normal, mas fazendo a futurologia aqui, o que, que vai ser o mercado ano que vem
1: ou daqui a dois anos? Bom, eu posso começar. Previsões sempre são difíceis, especialmente sobre o futuro. Sobre o futuro. Então.
2: Tem grande chance de a gente errar aqui, pessoal.
1: Vai <risos> ser cobrado depois. Sem dúvida. Pode botar, marcar e dizer, ó, oh, você falou que isso ia acontecer. Eu estou esperando o um carro voador ainda e até agora não chegou. Mas eu sigo acreditando que ele vai chegar um dia e eu quero meu carro dos Jetsons.
0: Eu vi uma frase recentemente, até coloquei no meu WhatsApp, que é aquela do... A gente achou que 2020 teria carro voador, mas a gente está ensinando as pessoas a lavarem as mãos, né?
1: <risos> tá vendo? Quem sabe agora a gente aprende e pode progredir para o próximo passo. Mas o que eu espero desse próximo ano é um aumento muito grande da utilização de inteligência artificial. E essa previsão é porque eu já vejo na China, já vejo nos Estados Unidos, essa utilização de uma forma massiva. E acho que o Brasil ainda está atrás bastante, de uma forma geral, e como móvel e como grupo, a gente está investindo agressivamente nisso, que a gente acha que vai ser um diferencial competitivo muito grande e vai permear cada vez mais as empresas e os tipos de serviços que são utilizados utilizando a inteligência artificial. Então isso vai mudar e eu acho que é uma tendência para frente. Isso gera uma mudança também na força de trabalho como um todo. Não quer dizer que a gente vai ter a né, invasão dos robôs dominando todos os empregos, mas acredito sim que toda a revolução tecnológica muda a dinâmica de emprego. Então, novos empregos vão ser criados e outros empregos vão sofrer alterações. A gente vê isso na dificuldade que é contratar hoje engenheiros que tenham conhecimento em inteligência artificial. É muito difícil e é muito caro. Isso vai ser uma tendência cada vez maior. Então, se você é estudante e está pensando onde fazer faculdade, por favor, faça engenharia da computação, que você vai ter garantia de emprego para sempre, ou pelo menos pelos próximos anos.
0: Já manda o currículo para a móvel. Hein? Já manda
1: o currículo, a gente, a gente treina. Então, essa vai ser uma tendência muito grande e algo que a gente tem visto bastante também é o aumento do capital em startups, em investimento. Né? Acho que antes, talvez aí quando o Fabiano começou a sua startup era muito mais difícil você tomar esse risco de você sair de uma empresa, de você empreender e você dar esse salto, né? Será que vai dar certo? Hoje eu acho que isso é uma alternativa muito mais viável e eu acredito que ele vai ser cada vez mais viável e muitas pessoas vão se formar e vão buscar esse tipo de emprego e com isso a gente vai ter muito mais soluções e muito mais tecnologia e muito mais inovação no Brasil tentando resolver problemas brasileiros com tecnologia brasileira. O brasileiro é inovador, tem uma capacidade de tecnologia boa a gente precisa de mais pessoas usando esse poder para resolver os nossos problemas brasileiros também.
2: Perfeito. Eu acho que o Patrick aí, começando pela parte de investimento, a gente sentiu, obviamente, isso. Para a gente não foi nem um pouco fácil, mas se você vê aí né, a qualidade hoje dos empreendedores e das soluções que estão sendo desenvolvidas, então acredito muito também que uma vez que você tenha mais qualidade, é, obviamente você tem aí um mais opções, né, de fundos, entre outros, que estão vindo para a América Latina olhando diferente para a América Latina agora, se for comparar quando a gente começou. Mas fazendo um pouco esse exercício que, como eu falei, tem grandes chances de a gente errar, fica muito óbvio que a inteligência artificial, com o volume de dados que a gente tem, né, e aqui dentro do grupo dá para ver isso com ZOOP e iFood, a gente tem um volume brutal de dados, o uso dessas informações para nortear decisões, tanto dentro da companhia quanto para desenvolver produtos em cima disso. É uma coisa que a gente está bastante focado, então acredito que esse é um movimento sem volta, assim como o próprio movimento de consumo, internet e tudo isso, que não vai ter volta, como a gente falou. Então acredito demais que o varejo ele ou abraça isso né, e serviços financeiros em geral também, é porque a gente fala muito do e-commerce, mas o varejo abraça essa nova realidade ou ele está morto né? então são algumas das tendências aí que eu acredito muito que a gente vai ver um avanço muito grande no próximo ano e obviamente eu acho que né, se você for olhar o nosso segmento você vê aí Open Finance você vê o um movimento né, do Pix então tem muita novidade que vem, eu acho que existe um movimento de você não precisaria mais sair com um cartão nem com o celular basicamente para pagar, né? Então acho que esse pagamento seamless, né, e a forma de você consumir com inteligência artificial, isso vai mudar muito também, né? Porque eu estava até comentando, é, o iFood já sabe quantas vezes eu compro, aonde eu compro, e é muito provável que também você abastece no mesmo posto, você come no mesmo restaurante. Então, essa relação de consumo e a forma como você paga, isso vai mudar bastante, vai ficar cada vez mais simples, cada vez mais transparente. Então, acho que fazendo um pouco desse exercício, que eu sempre gosto, aliás acho que tem muita coisa que vai mudar nos próximos anos aí. Bom, Patrick, Fabiano, obrigado
0: pelo tempo e pela conversa aí.
1: Obrigado, foi um prazer e boa sorte na sua startup também. Você é um, <risos> um exemplo aí dessa tendência que a gente está falando, de mais pessoas entrando em startups. Boa sorte, a gente sabe que é um desafio. Depois, quem sabe, eu coloco o
0: componente financeiro aí também, viro cliente da ZUP, né? Claro. <risos> Obrigado,
2: Não, Eu que agradeço e, né, como o Patrick falou, se precisar de dicas aí, de empreendedorismo é para quem já bateu cabeça também, já, já quebrou algumas vezes também, né, Patrick? Só conta o lado bom, né, de agora, super, né, mandando super bem, mas tivemos os nossos momentos também, então pode contar comigo, muito feliz de ter participado aqui, eu que sou um ouvinte assíduo do Papo na Nuvem, né, desde o início, obviamente, patrocinador aqui como sou, muito feliz a, de ter
0: participado aqui com vocês. Esse foi mais um Papo na Nuvem, podcast produzido pela ZUP com o apoio da Visa. Não esqueça de compartilhar com os amigos, marcando hashtag Papo na Nuvem nas suas redes sociais. Se quiser receber por e-mail as notificações sobre os próximos conteúdos, basta acessar o link aqui na descrição e sintonizar com a gente. E não acaba aqui. Todo episódio vira um artigo no blog da ZUP. Fica disponível para você ler em qualquer lugar, a qualquer hora. Confira o link também na descrição do episódio. Até a próxima.